0: Es gibt so grob drei Kategorien an Kanälen, in die man das Geld investieren kann. Erste geht eigentlich immer, zweite ja, geht kurzfristig, aber aufwendiges Werbemittel muss erstellt werden. Und dritte Kategorie, das sind dann die Kanäle, die man nicht kurzfristig rauf und runter drehen kann. Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lopez.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnetz-Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Wir sprechen heute über das Thema mysteriöse Budgetfunde in Q4. Was genau versteckt sich dahinter? Ja, das Phänomen kennt eigentlich so gut wie jeder, der irgendwas in irgendeiner Form mit media Mediabudgettöpfen zu tun hat. Das, der gilt ja meistens für ein ganzes Jahr. Man ist relativ sparsam, weil man nicht weiß, was noch kommt. Und dann ist man in Q4 überrascht, dass plötzlich noch... Geld drin ist, das ja schon fast rum ist, und dann muss dieses Geld irgendwie weg. Und das passiert dummerweise genau in dem Quartal, in dem sowieso alle ja, ihren Fokus auf das Mediabudget legen, wo der Werbedruck am höchsten ist. Ähm, genau, und wir unterhalten uns heute ein bisschen darüber, ist das Ganze unerwartet, ist das wirklich unplanbar. Wir denken nicht. Ein Beispiel habe ich noch mitgebracht, um das ein bisschen plakativer zu machen. Wenn man sich über Themen wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern oder auch die berühmt-berüchtigte Hitzewelle oder der Wintereinbruch, mit dem ein großes, ich möchte es nicht nennen, deutsches Mobilitätsunternehmen jedes Jahr zu kämpfen hat. Wenn man sich das mal anschaut, auch das sind alles Dinge, die weiß man vorher. Bei Weihnachten, Ostern und Geburtstagen weiß man sogar ganz genau, wann es passiert. Und trotzdem artet hinterher alles in Stress aus. Und man muss kurz vor Deadline noch zusehen, dass man das richtige Geschenk bekommt. Im Fall der Hitzewelle führt das regelmäßig dazu, dass ups es wird warm und auch Gott die Klimaanlagen funktionieren ja gar nicht oder hoch es schneit es liegt Schnee auf den Schienen. Jetzt habe ich es doch gesagt, um wen es geht. Das sind alles Dinge, die sind vom Inhalt planbar, vom Zeitpunkt halt nicht. Aber trotzdem sind wir oder auch die Deutsche Bahn so Dermaßen überrascht von dem Ganzen, dass das am Ende des Tages in völliges Chaos ausartet. Stehende Züge, genervte Passagiere und so weiter. Und damit das uns bei den Budgetfunden nicht passiert, sprechen wir heute drüber. Also worauf sollte man achten? Welche Stolperfallen gibt's und wie kann ich mich bestmöglich vorbereiten, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wann das so passiert und wie hoch der Budgetfund sein wird? Ganz kurz zu mir. Ich bin Nico. Ich bin hier bei Webnetz verantwortlich für den Paid-Media-Bereich, also genau der Bereich, in dem solche Sachen dann jährlich auf der Agenda landen. Und ähm, allein unterhalten macht keinen Spaß. Deswegen habe ich Katharina mitgebracht. Ähm, Katharina ist bei uns im Team die strategische Leitung für den Paid-Media-Bereich, ähm, kommt aus dem SEA, ähm, hat über die SEA-Teamleitung quasi... Alle Stufen genommen und ist jetzt für strategische Entwicklung der Kunden zuständig. Also man könnte sagen, Performance-Blut fließt in den Adern. Stimmt das? Absolut, durch und durch. Okay, cool. Schön, dass du da bist und schön, dass wir uns heute über das Thema unterhalten. Wem der Inhalt gefällt und wer Bock auf noch mehr Online-Marketing-Futter hat, abonniert einfach diesen Kanal und wird 14-tägig mit neuem Futter versorgt. Wie ich schon gesagt habe, Q4 ist in vielen Branchen und Unternehmen so das werberelevanteste Quartal im ganzen Jahr. Da wird der Umsatz gemacht, der sozusagen das ganze Jahr am Ende des Tages positiv abschließt. Und das heißt Natürlich, wenn ich in dem Quartal Budgets ausgeben möchte, habe ich gewisse Rahmenbedingungen, mit denen ich halt zu kämpfen habe, die ich vielleicht in anderen Quartalen gar nicht so krass hätte. Genau. Und was das ist, wollen wir uns einmal anschauen. Erster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, die Werberelevanz. Also es gibt einen hohen Werbedruck. Alle wollen Platz 1, alle wollen ihr Budget möglichst effizient einsetzen was heißt das für den, der das Geld ausgibt?
0: Es wird teuer, <lacht> ganz einfach, ähm, beziehungsweise auch ein bisschen komplizierter, weil es kommt natürlich auch auf die Branche drauf an. Aber in Q4 sehen wir erhöht sehr starke ähm, Klickkosten, sehr hohe Klickkosten, ähm, auch einen hohen CPI, also Cost Per Impression, das kommt zum einen wegen der erhöhten Nachfrage, also natürlich kennen wir auch von uns selbst, es wird so ein bisschen dunkler, man hängt nicht mehr so viel draußen rum und sucht schon im September, Oktober, November nach Weihnachtsgeschenken, also gerade die Eltern sind immer schon bestens vorbereitet, im Dezember ist alles schon eingepackt, es ist einfach eine sehr krass erhöhte Nachfrage da. Deswegen steigt der Klickpreis, aber auch wegen dem höheren Werbedruck von anderen Unternehmen, weil man selbst kommt ja nicht auf die Idee, dass man so langsam anfangen könnte mit Weihnachtswerbung, beziehungsweise mit Werbung für Konsumgüter, sondern andere Unternehmen ja auch. Man muss halt einfach schauen, ob man das Spiel mitspielen kann. Also da gibt es Tools für, bei Google ist es zum Beispiel der Keyword-Planner oder der reichweiten bei Meta gibt es auch so einen Planner dass man einfach vorher schon schaut, können wir uns die höheren Klickkosten überhaupt leisten? Wollen wir das Game mitspielen? Weil in Q4 läuft es halt nicht so wie in den anderen Quartalen.
1: Okay. Dann stellt sich ja die Frage, also wenn ich mir überlege, ich mache eine coole Kampagne irgendwann im Jahr, ich habe dafür ein bestimmtes Mediabudget, dann kann ich mir überlegen, wann mache ich die am besten und wie lange läuft die am besten, ist das die beste Zeit im Jahr, in der ich das mache. All diese Fragen kann ich mir jetzt im Q4 nicht stellen, weil ich habe das Geld und das Geld muss raus und der 31.12. ist quasi die Deadline, egal ob die sinnvoll ist oder nicht. Ähm, gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, das macht, also auch wenn man ein Budget hat, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, in Q4 Werbung zu machen?
0: Es kommt natürlich immer auf die Branche drauf an, aber es ist schon so, dass der Fokus viel auf Konsumgüter liegt in Q4 ähm, und man einfach schauen muss, geben die Leute das Geld auch anderweitig noch aus oder ist der Fokus so sehr auf Weihnachtsgeschenke, Prime Day oder ähnliches, ähm, also quasi viele Kunden informieren sich ja auch vorher, geben das Geld aber nur an einem bestimmten Wochenende aus, also macht es überhaupt Sinn, Anfang Oktober schon die Werbung so weit hochzudrehen ähm, bei Reisen ist es zum Beispiel auch so, natürlich wird auch schon viel im November, Dezember geschaut, auch Stichwort AIDA-Modell. Man sollte jetzt nicht erst, wenn die Reise gebucht werden, Werbung als Reiseunternehmen machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die großen Abschlüsse im November zu erwarten sind, auch wenn die Leute generell danach suchen, daran interessiert sind. Der CPC auch schon massig steigt, ähm, gerade im Bereich ähm, Urlaubsreise, Fernreise, Sommerferien 2024, Urlaub buchen und ähnliches. Aber die Abschlüsse werden halt einfach noch nicht erfolgen, ähm, weil die Leute gerade das Geld gar nicht unbedingt haben.
1: Okay, ähm, wir haben uns im Vorfeld ja auch ein bisschen drüber unterhalten. Und ein Punkt, der noch aufgefallen ist, ist Versicherung, speziell Tierversicherung. Da muss man sich genau überlegen, ob man das Geld wirklich vor Weihnachten ausgeben möchte, weil die Tiere gibt es halt zu Weihnachten, die sitzen halt auch, ob das gut ist oder nicht, muss jeder selbst entscheiden, aber sie sitzen manchmal unter dem Weihnachtsbaum und danach macht man sich dann Gedanken darüber, ob es vielleicht sinnvoll ist, so ein Tier zu versichern. Also es gibt haufenweise Beispiele, wo man sich genau überlegen muss, ob das Geld wirklich sinnvoll ähm, eingesetzt ist. Gibt es für den B2B-Bereich noch irgendeinen Punkt, wo man sagt, okay, die ticken ein bisschen anders, da macht es vielleicht mehr sind oder weniger? Oder ist das genauso Einzelfallentscheidung?
0: Also natürlich gibt es Besonderheiten im B2B. Man muss halt sehr genau schauen, was es für ein Kunde ist. Wir können die, unsere Kunden in dem Bereich nicht so ähm, klar clustern, wie halt im ähm, E-Commerce-Bereich oder im B2C-Bereich. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, ähm, der verkauft Bongrollen Und äh, die Nachfrage nach Bongrollen, bzw. der Absatz ist natürlich eigentlich da im Dezember. Die Geschäfte äh, verkaufen ohne Ende. Die Bonnrollen werden aber halt erst in Q1 für das kommende Jahr bestellt. Also wenn man da Geld findet und man in dem Bereich oder im Unternehmen tätig ist, macht es gar nicht so viel Sinn, das Geld im Dezember halt auszugeben, weil die Unternehmen gar keinen Kopf haben, sich ähm, die Gedanken zu machen und ähm, das zu kaufen. Ja, also ein B2B ist quasi noch mal ein bisschen schwieriger. Also das Suchvolumen ist teilweise auch einfach ein bisschen weniger. Dann spuckt der Google Keyword Planner ähm, nicht unbedingt genaueste Daten aus, wenn das Suchvolumen geringer ist. Es ist ein bisschen komplizierter. Und gerade deswegen sollte man sich halt sehr genau einen Plan machen. Wenn das dann geht.
1: Genau. Ähm, du hast das Wort schon zwei, dreimal gesagt. Ähm, man braucht einen Plan. Ähm, und das ist der Teil, mit dem wir uns im nächsten Blog einmal ein bisschen beschäftigen wollen. Also wir wissen alle... Jeder, der Budgetverantwortung hat, weiß, dass das jedes Jahr wieder auf die Agenda rutschen kann. Ähm, so richtig genau weiß man es natürlich nicht. weil Es ist nicht klar, wie viel Geld über ist und wann das dann freigegeben wird. Diese Zeiträume variieren natürlich alle immer ein bisschen. Ähm, trotzdem macht es aber natürlich Sinn, sich in irgendeiner Form vorzubereiten und zwar so gut, wie es geht und das Ganze am besten Bevor es losgeht. Also nicht, wenn das Geld auf dem Tisch liegt, dann hektisch irgendeinen Plan mit heißer Nadel zusammenstricken und hinterher merken, dass das nicht funktioniert. Ganz grob kann man das in drei Schritte zusammenfassen und wenn man ganz ehrlich ist, ist das auch nicht anders als bei jeder anderen Kampagne auch. Wir predigen das ja immer und immer wieder, dass es gewisse Punkte gibt, die man einfach beachten sollte, aber bei solchen Last-Minute-Aktionen ja, wird dann das eine oder andere vielleicht doch einfach vergessen oder ignoriert oder aufgrund der Zeitknappheit dann einfach weggelassen, sollte man auf keinen Fall tun. Es sind die klassischen drei Punkte, die man braucht, um eine vernünftige Kampagne irgendwie an den Start zu kriegen. Das erste, bevor ich überhaupt irgendwas mache, ich muss wissen, was habe ich denn nur vor damit? Was ist denn das Ziel? Also wo soll es denn überhaupt am Ende des Tages hingehen? Das zweite, wenn ich das Ziel definiert habe, brauche ich einen Plan. Also wie komme ich dahin, mein Ziel zu erreichen? Und speziell bei solchen kurzfristigen Geschichten, die zeitlich limitiert sind, muss ich mir halt auch überlegen, ich habe ein Ziel, ich habe einen Plan, dafür brauche ich Menschen. Ich muss irgendwen haben, der das umsetzt. Habe ich überhaupt genug davon? Ähm, genau, also als allererstes mal die Ziele. Also worüber sollte ich mir Gedanken machen, wenn ich Budget finde?
0: Ähm, als allererstes ähm, wäre so meine Frage an den Kunden, soll der Output denn bereits in Q4 sichtbar sein, beziehungsweise messbar sein? Also warum wollt ihr das Geld ausgeben? Ist da ein cool Ziel dahinter? Wollt ihr nur Aufmerksamkeit haben? Oder sollen da wirklich jetzt die Sales bzw. Leads bei herausputzeln? Und dann kann man halt schon direkt ganz viele Kanäle eigentlich streichen, wenn das Ziel halt in Q4 bereits messbar sein soll, dann eignen sich nur kurzfristige Kanäle. Wir mhm. gehen da bestimmt gleich nochmal genauer drauf ein, Genau. aber es ist halt echt so, dass dann einiges an Aufwand quasi wegfällt, wenn es halt nur ähm, kurzfristig messbar sein soll. Ja. Wenn es langfristige Maßnahmen sind, dann haben wir natürlich einen bunten Blumenstrauß an Performance-Marketing-Maßnahmen. Dann wird der Plan ein bisschen größer. Man muss sich ein bisschen mehr Arbeit machen, hat aber vielfältigere Möglichkeiten. Und eine dritte Frage ist auch noch, ist das Geld eigentlich Media-Budget oder ist es Marketingbudget? Oftmals ist es halt nur Media-Budget und es soll halt zum Beispiel in Google-Ads oder in Meta-Ads gesteckt werden. Wenn es aber Marketingbudget budget ist, dann wäre es natürlich absolut sinnvoll, sich einfach anzuschauen, was ist dieses Jahr eigentlich Thema, was war immer mal Thema und konnten wir nicht umsetzen, weil wir kein Geld hatten, weil wir nicht wussten, wie das restliche Jahr geplant ist, ob vielleicht noch ein bisschen Geld gefunden wird ähm, und sich einfach anschauen, was wollten wir schon immer umsetzen und dann setzen wir das jetzt dieses Mal auch um. Für dieses Jahr gesprochen wahrscheinlich das Google Analytics 4 Tracking. Es wird bestimmt schon jeder eingebaut haben, aber man gibt immer noch viele Stolperfallen, es gibt coole Features, die man umsetzen sollte. Da wäre schon unsere Empfehlung, dass wenn das Budget der Marketingbudget ist, das in sowas reinzustecken. Vielleicht aber auch in die rechtskonforme Einsetzung des Cookie-Banners oder in die Erstellung von coolen Werbevideos bzw. Bewegtbildern. Das sind ja auch alles noch Maßnahmen, die möglich wären, aber... Wir sitzen ja nun hier, was meistens immer um Budgettöpfe gibt, die halt für Media ausgegeben werden sollen.
1: Also wenn es um Marketingbudget geht, hat man einfach noch viel mehr Möglichkeiten, genau. als wenn es einfach nur Werbegeld ist, was irgendwo raus muss.
0: Genau, richtig. Aber das geht natürlich auch nur, wenn die erste Frage beantwortet wurde mit, ja nee, es muss eigentlich gar kein Output gemessen werden. Weil ja,
1: genau. Ja. Okay, wenn ich das beantwortet habe, alles, dann habe ich ein Ziel, ich weiß, wofür ich das Geld ausgeben darf, theoretisch, dann brauche ich einen Plan. Unterscheidet sich der Plan irgendwie von dem, was man so für andere Kampagnen macht?
0: Eigentlich nicht. Also in der Praxis meistens schon, weil es muss halt einfach viel schneller passieren. Man hat kürzere ähm, Ablaufzeiten, kürzere Feedbackschleifen und ähnliches. In der Theorie sollte sich der Plan aber eigentlich gar nicht unterscheiden. Man sollte sich wie sonst auch bei Marketingplänen die Vorjahresperformance anschauen. Macht es überhaupt Sinn? Hatten wir zum Beispiel letztes Jahr auch schon diese Werbemaßnahmen und war die überhaupt sinnvoll? Also könnten wir die Ziele, die wir haben? erreichen. Aber was ist mit den aktuellen Entwicklungen? Also es ist ja auch immer so, dass nicht alles aus dem Vorjahr genauso eintreten muss. Wir haben auch immer noch ein bisschen die Corona-Besonderheit, dass man so ein, zwei Jahre auch so ein bisschen aus der Performance quasi rausnehmen könnte, weil es einfach Besonderheiten gab. Letztes Jahr noch der Ukraine-Krieg. Also auch gerne mal die Performance von vor drei Jahren anschauen. Und dazu hat man meistens halt in der Praxis keine Zeit. Aber theoretisch sollte man das alles machen, ähm, damit einfach die Werbung zielgerichtet ausgesteuert werden kann.
1: Aber unsere Empfehlung ist schon, auch wenn man wenig Zeit hat, man sollte das auf jeden Fall machen. Ansonsten auf verbrennt jeden Fall. man halt einfach Geld. Genau, oder, oder richtig. die Gefahr besteht, dass man Geld verbrennt.
0: Genau, und dann ist halt der Budgettop für die nächsten Jahre wahrscheinlich verschlossen, wenn es ja. halt dieses Jahr nicht
1: gut ausgegeben werden kann. Das stimmt. Genau, dann haben wir noch gesagt, das letzte Thema, und das ist bei solchen Kurzfristkampagnen eigentlich ja, sehr wichtig. Also es steht hier an dritter Stelle, aber eigentlich Gehört es irgendwie ganz in an den Anfang. Ähm, die Ressourcen. Also, warum ist das so ein, ja, warum kann das sozusagen ein Dealbreaker sein bei solchen Last-Minute-Kampagnen?
0: Ja, wir haben ja viele Kampagnen, die auf coolen Werbemitteln beruhen. Ähm, und dafür fallen oftmals intern recht viele Ressourcen an, ein cooles Bewegbild zu erstellen, coole Creatives. Und so ist es ja meistens Unternehmen, die Grafiker sind, geplockt bis Ende des Jahres. Es kann gar, können eigentlich gar nicht neue Werbemittel erstellt werden. Und da haben wir als Agentur natürlich den Vorteil, dass wir unsere Ressourcen beliebig hoch skalieren können. Also wir können da kurzfristig agieren und unsere Kunden unterstützen. Bekommen wir unseren Kunden aber mit, dass das intern oftmals ein Problem ist. Da gibt es natürlich auch Ferienzeiten und ähnliches. Meistens sind ja dann, wenn die Budgettöpfe gefunden werden, irgendwie auch noch Herbstferien. Und dann steuern wir wieder auf die Winterferien zu. Und ähm, gerade wenn Unternehmen nur so ein, zwei Grafiker haben, kann das halt wirklich auch zu Problemen führen, da kurzfristig irgendwas auf die Beine zu stellen. Mhm. Und da haben wir als Agentur natürlich den Vorteil, dass wir da ganz anders agieren können.
1: Okay, aber wichtig ist es, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht vorher schon mal so ein bisschen ja. anzuklopfen. Leute, das könnte anstehen. Wie sieht das aus? Können wir irgendwie vorher schon, ja, Ressourcenblocken geht noch nicht so richtig, weil man nicht genau weiß, worum ja. es geht, aber zumindest schon mal drüber sprechen, dass da was ankommen könnte und nicht erst Bescheid sagen, wenn die Scheine auf dem Tisch liegen. Ja,
0: ja gerade intern Ressourcenblocken natürlich. Idealerweise überlegt man sich, im Vorjahr, oh, wir könnten vielleicht noch mal wieder Geld finden und blockt dann die Ressourcen intern. Aber dann wird der Chef auch in die Ecke kommen, wieso haben wir da überhaupt irgendwas geblockt, wenn dann doch kein Geld gefunden wird und man hat die Ressourcen geblockt und es kommt, also jemand dreht Däumchen. Ähm, auch nicht so ideal.
1: Nee, das stimmt. Ähm, also irgendwie so ein, ja, so, ein, so ein Zwischending, man muss einen guten Weg finden zwischen, ich kann es noch nicht ganz blocken, aber ich darf es auch auf gar keinen Fall ignorieren. Ähm, wir haben schon über so zwei, drei ja, eigentlich Themen gesprochen, die in dieser Podcast-Folge inhaltlich gar nichts na, gar nicht zu suchen haben, stimmt nicht, aber nicht zum Kernthema äh, gehören. Google Analytics 4 war so ein Thema, Cookie-Banner, Grafikerstellung und so weiter. Ähm, gehört zwar zur Planung dazu, aber es geht ja nicht um die Grafikerstellung hier. Ähm, also, wie man schon hört, wir haben halt sich Themen drumherum, äh, abseits dessen, worüber wir heute sprechen. Ähm, wer Bock hat einfach noch ein bisschen mehr Wissen zu tanken, es gibt Webinare, es gibt einen Blog, ähm, alles findet ihr in den Shownotes, also ähm, da kann man sich reichlich bedienen, da gibt es eigentlich so gut, so gut wie zu jedem Online-Marketing-Thema passenden Inhalt. Also einfach reinklicken und wissen tanken und schlauer werden. Das hilft auf jeden Fall. Kommen wir zum dritten und ja, wahrscheinlich wichtigsten oder praxisnächsten Punkt. Welche Kanäle eignen sich denn überhaupt? Also du hast gerade gesagt, es gibt so ein ja, also so ein bisschen so eine Ran Rangfolge, ähm, die man am Anfang versuchen muss zu beantworten. Also ist es kurzfristig, ist langfristig, ähm, ist es egal, wann der Output kommt, ist es überhaupt egal, ob Output kommt, hauptsache die Kohle ist weg. Das ist das Allereinfachste, das geht immer. So Oder ähm, kann ich halt auch in nachhaltigere Themen ähm, mein Werbegeld stecken, in Dinge, die ich vielleicht schon ähm, lange habe liegen lassen oder in Dinge, wo ich sage, ja, ich mache das jetzt, aber ich merke erst irgendwie im halben Jahr, den Effekt davon, aber ich kann das Geld halt auch dafür ausgeben. So, wenn man diese Fragen alle beantwortet hat, dann gibt es aber trotzdem in den Werbekanälen natürlich noch Dinge, wo man sagt, okay, das geht immer. Es gibt welche, die brauchen ein bisschen länger. Es gibt auch, auch welche, wo man sagen muss, na, oh, das funktioniert wahrscheinlich überhaupt nicht so optimal, wenn du das so kurzfristig machst. Also gehen wir mal erstmal auf die Dinge ein, die eigentlich immer gehen. Natürlich brauche ich ein Ziel, natürlich brauche ich einen Plan, aber. Der Teil des Blumenstraußes kann ich auf jeden Fall nutzen, der funktioniert.
0: Ja, meistens ist das sehr. Also das, was in meinem Blut auch brennt quasi. Man kann immer Google Ads und Microsoft Advertising Kampagnen starten. Das geht kurzfristig. Da ist auch kein super großer Ressourcenaufwand nötig. Es müssen halt keine Werbemittel erstellt werden, wenn man einfach nur klassische Suchanzeigen nimmt. Das geht wirklich zu 99 Prozent, würde ich sagen. Okay. Ja, Was halt auch noch geht, sind Discovery-Kampagnen im Google-Ads-Konto. Das ist cool, man kann es kurzfristig umsetzen. Ja, die werden jetzt zu so, ähm, Demand-Gen-Kampagnen und da braucht man dann auch ein Bewegtbild. Aber das ist jetzt erst eine Entwicklung, die gerade kommt. Ähm, Stand jetzt geht es halt immer, so eine Discovery-Kampagne ähm, ja, zu erstellen und auch ein bisschen hochzudrehen. Natürlich, man braucht ein Conversion-Tracking, eine Discovery-Kampagne geht nicht ohne Conversion-Tracking, aber auch das ist idealerweise ja sowieso schon in den Google-Ads-Konten vorhanden. Mhm. Was man auch meistens mal hochdrehen kann, weil das Budget wahrscheinlich eingeschränkt ist, sind Amazon-Kampagnen. Also das ist ja auch ein Algorithmus dahinter, der freut sich, wenn man das Budget einfach mal verdoppelt. Und so sieht es bei den Social Ads, also Meta, Pinterest auch aus. Man muss natürlich immer beachten, wenn ich das Budget montags hochdrehe, auf doppelt so viel Geld, der Algorithmus muss erstmal dazu lernen. ja, alle diese Kanäle sind kurzfristig messbar, man kann sich die Conversions anschauen, aber es ist jetzt nicht so, dass man montags schon sieht, oder wenn man Montags was Budget erhöht, dass man Dienstag schon den Werbeerfolg ähm, so krass sieht. Der Algorithmus muss dazu lernen. Früher hat man immer gesagt, so sieben bis zehn Tage mindestens. Neueste Stand ist eher, ähm, dass gerade Facebook da schon in zwei, drei Tagen ordentlich was machen kann. Und man dann auch schon sieht, ob der Kanal überhaupt die erwünschten Ziele erreicht. Und dann könnte man auch sonst nochmal umswitchen, wenn es halt nicht so ist.
1: Mhm. Äh, bevor wir zum nächsten Blog kommen, eine kleine Ergänzung noch zu Amazon. Du hast gerade über Amazon Ads gesprochen. Also die Grundvoraussetzung ja. dafür ist natürlich, man ist dort schon. Also wenn man noch nicht auf diesem Kanal oder auf dieser Plattform verkauft und man nimmt das Geld dafür, um dort präsent zu sein, da muss man sich schon sehr bewusst sein, ich muss halt ein perfektes Produktportfolio haben, das muss beschrieben sein, ich muss gute Produktfotos haben. Also der Aufwand ist dann schon deutlich größer größer und geht auch nicht mal ebenso. Wenn ich aber da bin, dann kann ich halt einfach den Kanal aufdrehen und die Werbung hochziehen. Also dann funktioniert es kurzfristig. Wenn ich da noch nicht bin, muss ich mir genau überlegen, ob ich das wirklich in diesem Zeitraum sinnvoll auf die Kette kriege oder ob ich es lieber lasse.
0: Genau und man muss halt auch wirklich sich im Klaren darüber sein, bei Amazon-Ads, wenn man eine bestimmte Kur hat ähm, und das Budget nicht eingeschränkt ist, wenn man das Budget jetzt erhöht, muss man halt quasi auch die Zielkur anders einsetzen. Also man kann jetzt nicht das Budget verdoppeln und dann werden die Conversions auch verdoppelt. Ähm, das funktioniert halt nicht so einfach.
1: Das ist genau. aber der Traum.
0: Das wäre wunderbar. Ja, ja, das stimmt. genau. Und ich habe ja auch gesagt, Social-Ads gehen immer. Man muss die Einschränkung nehmen. TikTok geht nicht immer. Also da braucht man halt ein cooles Werbemittel.
1: Ähm, okay, und das ist die Einschränkung?
0: Ja, weil man, wenn man ein cooles Werbemittel erstellen möchte, braucht man Zeit. Mhm. Eine Sea-Kampagne könnte man relativ kurzfristig erstellen. Ähm, aber ein cooles Werbemittel, ein effektives Werbemittel, was dann auch noch der CI entspricht, das ist halt nicht innerhalb von einem halben Tag gedreht. Mhm. Ja. Und das ist halt so das, wo man sich halt einen genaueren Plan machen sollte. Also wenn es gibt einige Kanäle, da kann man super schnell Werbung umsetzen. Die Werbemittelerstellung dauert halt aber seine Zeit, man muss es ordentlich briefen. Und die Ressourcen müssen da sein. Also zum Beispiel YouTube reden wir über Video-Action-Campaigns. Das geht nicht ohne ein ordentliches Video. Und man kann natürlich das YouTube-Tool benutzen, aber unsere Erfahrungen sind damit gerade eher mittelmäßig. Also bessere Werbewirkung hat man auf jeden Fall mit eigenes erstellten Videos.
1: Okay, also überall da, wo die Werbemittelerstellung quasi etwas aufwendiger ist, das ist es natürlich bei Bewegtbild, ähm Du hast TikTok genannt, da ist es halt, ja, das kann man mal eben schnell machen, diese Meinung gibt es ja, aber naja, mal eben schnell machen ist dann auch nicht authentisch und ist dann irgendwie auch nicht cool. Also um es richtig zu machen, braucht man halt einfach schon ein bisschen Zeit und ja. genau, die muss man natürlich einplanen, wenn man halt kurzfristig Geld in so einen Kanal stecken möchte.
0: Genau, und reden wir mal über Sommen, wenn es zum Beispiel 10.000 Euro sind bei TikTok, die möchte man ja nicht ausgeben für ein Video oder zur Bewerbung eines Videos, was man in 10 Minuten gedreht und geschnitten hat. Da passt die Relation auch einfach gar nicht so sehr. Und idealerweise hat man sowieso nicht nur ein Video, sondern mehrere Videos, die man gegeneinander testet. ja. Und so fängt es schon wieder an, ein bisschen komplizierter zu werden.
1: Genau. Ähm, dann gibt es noch einen zweiten Faktor, warum einfach Hochdrehen nicht immer funktioniert. Ähm was verbirgt sich dahinter?
0: Ähm, ja, das ist halt die Lernphase der smarten Kampagnen, was ich eben schon so ein bisschen ähm, anmoderiert habe quasi. Also man muss halt einfach schauen, ähm, dass die Kampagnen genügend Daten und genügend Zeit bekommen, um ähm, zu lernen. Und man muss halt auch einfach gucken, ähm, also es gibt noch äußere Einflüsse, warum eine Kampagne bzw. der Algorithmus nicht genug Daten sammelt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Oktober sprechen zeigt die Erfahrung, dass es auch immer mal wieder noch sehr warme Wochenenden gibt und normalerweise sagt man halt, ja Mensch, geht jetzt langsam wieder los, dass die Leute sich zum Beispiel mehr über Einrichtung Gedanken machen. Also zum Beispiel ein neues Sofa kaufen möchten, Familie kommt zu Weihnachten zu Besuch und man will endlich mal das Thema Sofa angehen oder man liegt wieder mehr im Bett und ähm, lümmelt darauf rum und will sich ein neues Bett kaufen. Das macht man aber alles nicht, wenn es nochmal ein super schönes Oktoberwochenende gibt, so ein goldener Oktober. Das kann man ähm, vorher ja gar nicht beeinflussen, muss man aber mit einrechnen. Ich habe gesagt, der Algorithmus kann sein, dass er nur zwei, drei Tage braucht, bis es so richtig gut läuft. Kann aber auch sein, dass es länger dauert, weil die Nutzerdaten einfach noch gar nicht da sind.
1: Mhm. Gibt es irgend so ein, naja, es ist immer schwierig mit solchen Zahlen zu hantieren, aber gibt es so eine Maximaldauer, also wo du sagst, okay, wenn ich jetzt so eine smarte Kampagne anschmeiße, im schlimmsten Fall braucht die eine Woche, zwei Wochen? Zwei
0: also Wochen? ja so nach vier, fünf Tagen würden wir, also wenn sie gar nicht anläuft, dann erstellen wir sie nach vier, fünf Tagen einfach nochmal neu. Dann hängt das System einfach. Aber es kann auch halt einfach mal sein, dass sie im schlimmsten Fall zehn Tage braucht, bis da ein bisschen was bei rumkommt. Genau. Und man muss halt auch einfach gucken, ist ja auch so ein bisschen dein Lieblingsslogan, Aufmerksamkeit ist die neue Währung. Das kann man auch vorher gar nicht beeinflussen, wie sehr die Werbung eigentlich angenommen wird vom Nutzer. Das gerade bei TikTok oder bei Pinterest-Videos kann man das vorher ähm, nur ganz grob schätzen, ähm, wie das so angenommen wird. Und dann manchmal hilft auch verdoppeln einfach nicht, weil das Werbemitte dann halt leider einfach so schlecht ist, beziehungsweise gerade nicht ankommt, weil zum Beispiel der Konkurrent auch Geld gefunden hat und eine mega coole Kampagne geschaltet
1: hat. Ja, das stimmt. Das ist natürlich immer nur nicht, nicht nur das eigene Unternehmen, was irgendwo mhm. Geld findet. Ähm, ja, es gibt noch, also mal gucken, wie lange wir es noch machen dürfen, aber auch bei Retargeting-Kampagnen, also das ist, wäre ja auch so ein Punkt, wo man Geld reinpacken kann, also dass ich die Nutzer, die irgendwie schon mal mit mir in Kontakt waren, die vielleicht auf eine Werbekampagne, die sowieso läuft, irgendwie reagiert haben oder mit der Kampagne interagiert haben, dass ich die einfach wieder anspreche und versuche dadurch irgendwie ja zur Conversion zu bringen. Aber da gibt es ja auch einen Punkt, der einfach ein bisschen dauert.
0: Ja, und man muss halt auch dann in der, also in der Vergangenheit schon Vorarbeit geleistet haben. Also oftmals ist es ja so, dass du wie kampagnen gar nicht sauber ähm, eingerichtet ähm, oder angelegt sind mhm. und dann kann man damit halt auch nicht arbeiten, weil wenn man im Oktober so eine Remarketing-Kampagne, äh, bzw. Ähm, Remarketing-Liste anlegt, dann ist es halt auch schon eigentlich zu spät.
1: Mhm. Also das wäre so ein Punkt, den kann man eigentlich jetzt, wenn man hier ja. aufgelegt hat in Anführungsstrichen, ja. also die Kopfhörer weggelegt hat, einfach kurz ans Google Ads-Konto oder ähm, an die anderen Werbekonten gehen, Remarketing-Kampagnen äh, Kampagnen anlegen und einfach schon mal Daten sammeln, wenn man halt äh, kein Geld findet, hat man halt Daten und wenn man Geld findet, hat man halt auch Daten und kann da schon coole Sachen mitmachen. Genau, dann das waren ja jetzt so Einschränkungen, aber es gibt am Ende des Tages ja auch noch so Kanäle, wo man sagen muss, boah, das ist so jetzt die Kurzfristnummer funktioniert da jetzt so gar nicht.
0: Ja, das ist im Affiliate so. Mhm. Also Warum? das geht meistens gar nicht kurzfristig. Der Kanal braucht länger, um sich zu entwickeln. Mhm. Die Einrichtung ist oftmals relativ aufwendig, gerade auch bezüglich des Trackings. Das ist halt immens wichtig. Da muss die Basis stimmen mhm. im Affiliate. Und dann braucht der Kanal einfach halt ein bisschen. Aber wenn es so viele jetzt schon gibt, wenn das alles schon ordentlich eingerichtet ist und länger läuft, dann kann man es natürlich kurzfristig pushen, indem man sich neue Partner sucht. Das geht natürlich auch oder man arbeitet mit Mikroinfluencern vermehrt
1: zusammen. Okay, also da auch so ein bisschen wie bei Amazon. Ja, es muss halt, man muss dort schon unterwegs sein. Dann kann man da sinnvoll Werbegeld platzieren, wenn man dort noch nicht ist. Ähm, ist es halt speziell bei Affiliate einfach dadurch, dass man halt, man muss ja Partner suchen, man muss ja. Publisher finden, die auch Bock haben auf diesem Programm ähm, mitzuarbeiten und als Partner Werbung zu schalten und wenn man die noch gar nicht hat, das dauert einfach, wenn man sie aber schon hat, dann kann man dort auch durch coole Kampagnen oder neue Partner Geld platzieren. Okay, haben wir irgendeine Einschränkung vergessen? Ja, auf unserem Zettel steht nichts mehr. Nee. nee, mir ist so im Gespräch nämlich auch nichts mehr eingefallen. Ähm, ja, dann sind wir nämlich schon am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, ein kleines Fazit. Ja, also auch wenn es jedes Jahr wieder unerwartet passiert und man völlig überrascht ist, dass wieder am 24. Weihnachten ist, also genauso ist es bei diesen Budgettöpfen, so ist es doch einigermaßen planbar. Also man kann sich über gewisse Rahmenbedingungen ja einfach schon mal Gedanken machen, dass man halt nicht so völlig völlig blank da steht, wenn irgendwo das Geld auf dem Tisch liegt und dann hektisch anfängt zu überlegen. Ganz wichtig, egal wie kurzfristig, gilt aber ehrlich gesagt nicht nur für solche Kampagnen, Ziele, Ziele, Ziele. Also wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann fahre ich halt los und die Wahrscheinlichkeit, dass ich am richtigen Ort ankomme, ist echt gering. Also insofern auf jeden Fall überlegen, ähm, ja, wo es überhaupt hingehen soll, wie es gemessen werden soll, was ich am Ende des Tages überhaupt aus der ganzen Kampagne rausziehen möchte. Ähm, genau, und wenn ich das alles gemacht habe, kann man auf jeden Fall relativ sinnvoll nach den Clustern, die wir da oben gerade ähm, mal angerissen haben, sich Gedanken machen, welche Kanäle ähm, eignen sich denn überhaupt ja, kurzfristig oder mittelfristig oder langfristig, je nachdem, wie ich das Ziel definiert habe, um das Geld sinnvoll einzustellen. Eine Blaupause gibt es nicht. Man muss immer im Einzelfall überlegen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr weiterkommt, kommt auf uns zu. Wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Wir haben schon ein paar Q4s hinter uns und es ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Und wir haben jedes Jahr coole Kampagnen an Start bekommen, um das Ganze ja sinnvoll auf die Straße zu bekommen. Und damit sind wir schon am Ende des kleinen Webnet-Snacks zum Thema q 4 budgetfunde ähm, Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Mir hat es Spaß gemacht, sich darüber zu unterhalten. Ich hoffe, ihr geht schlauer nach Hause. Vielen Dank, Katharina.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Und äh, ja, genau, ich habe es schon ein, zwei Mal erwähnt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal für noch mehr Wissen. Schaut den Blog vorbei, besucht die Webinare. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Tag.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhabergeführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und und und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.